1: Hablando un poco de la relevancia, es que la industria de la vivienda en el país de la construcción genera más o menos el 6% del PIB total, con toda, okay. de manera directa, más toda la cadena de valor. Este, ah, y okay. en realidad forman parte de, de nuestro, de, de, de todo el país. Somos de los principales generadores de empleo más de 170 mil empleos generamos en, en todo el país y claro. pues bueno, creo que somos de la, la industria de la construcción, es la industria más transversal que existe, donde impacta en las 34 ramas de las 37 no de, de la industria de todas las industrias, entonces eh, y en particular la de vivienda es la que más empleo genera porque la, la industria de la Correcto. construcción que se compone, pues podríamos distinguir de la construcción de infraestructura ¿no? que podrían ser calles, las carreteras, todo, gran parte de lo que es la obra pública y está la industria de la construcción de vivienda que es la, a lo que nosotros nos dedicamos es mucho más intensiva okay. en generación de empleo tanto empleos directos como indirectos ¿no? de todo lo que representan los subcontratos que hacemos en la okay. cadena de valor entonces pues... oye
2: Eduardo fíjate que este dato no no lo sabía cuál o sea independientemente que que, que ya identificamos que la, la parte de la vivienda es la que genera más empleos. ¿Cuál sería la lógica? Eh, los metros cuadrados de construcción que hay en la parte de la vivienda vivienda versus cualquier otro segmento en la construcción? O, o, ¿O por qué tenemos esta característica al momento de generar construcción en vivienda?
1: No, lo que pasa es que cuando hablamos de, de, de construcción de vivienda estamos hablando de, de desarrollos, en realidad. Este, desarrollos de vivienda, desarrollos habitacionales. Y lo que ocurre mm. es que la construcción de infraestructura es mucho más intensiva en el uso de maquinaria. Si bien nosotros okay. usamos maquinaria, nosotros usamos maquinaria, bastante maquinaria para lo que es hacer eh, los caminos, los accesos, este, avenidas, digamos, también construcción de plantas de, de, de tratamiento de aguas, este, claro. de clorificación clo de agua. Usamos maquinaria para eso, pero en realidad el, 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 no es el, el, el 80% de, de nuestro negocio. El okay. 80% de okay. nuestro negocio es, hacer, es dar espacios este, en venta de, de vivienda, ¿no? Y algunos, y, y en las ofertas mixtas, también ofrecemos este, locales comerciales y áreas comerciales pero lo principal es Correcto. la vivienda. Y ahí sí se okay. utiliza mucha mano de obra de entre albañiles y especialistas Ajá. de acabados y todo
2: lo demás. Va, excelente. Sí, esa era la duda. O sea, tenemos a más gente chambeando, más número de albañiles, claro. más número de profesionales trabajando claro. en vivienda que en otros segmentos. Excelente, buen dato. Eh, ahora, platicabas de que la construcción es un segmento importante en México, muy importante en Yucatán, ya que hemos perdido la industria. Bueno, se perdió por muchos años la industria del Estado. Ahorita estamos regresando a desindustrialización, pero en el trayecto también hemos visto un boom inmobiliario, ¿no? un boom de la, de, la, de, la, de la compra y venta de inmuebles. Y, y, y pues obviamente esto le beneficia o es un pesar en algunas épocas para la industria ¿no? en donde están ustedes
1: ya bueno la verdad es que nos beneficia por todos lados este uh -huh. mira sin, hay mucha gente los, todos los yucatecos muchos yucatecos este que no nos que no están en este giro en, o en digamos en la industria uh -huh. ya a veces y muchos de los que estamos en la industria de manera coloquial y vacilando dice cuando se topa con gente de fuera uno dice oye que Yucatán está precioso que tu ciudad que Mary y la gente uh -huh. contesta enseguida oye pero hay un calor horrible, no sabes y hay, mucho, y hay muchos moscos o sea, ya no queremos que vengan más gente, ¿no? pero en realidad uh -huh. es todo lo contrario para nosotros y todo lo contrario ha sido para Yucatán lo que tiene, este y, y ya está a la par desde hace ya varios años, más de 3, 4 años están en los registros, sobre todo de, de, del gobierno que es quien lleva todo esto este, y, y de gobierno INEGI, Banco de México, las cifras estamos a la par en Yucatán de lo que significa la industria del turismo que es la industria más importante históricamente en Yucatán. Okay. Representamos entre el 7-8% del PIB del Estado, al igual y a la par de la industria turística, que es la naturaleza, la vocación por naturaleza que tiene Yucatán, siendo este, un Estado con tanta riqueza colonial y, y también de, de la cultura maya y de todos los sitios arqueológicos mm -hmm. que tenemos. Entonces, así de importante claro. es y ha crecido muchísimo la oferta inmobiliaria. Y, y bueno, creemos que ahora, en lo que sigue, no sé, me estoy adelantando a temas, pero en lo que sigue para la economía del Estado, creemos que de hecho esta industria nuestra, la inmobiliaria, la de desarrollo, es la que va a jalar al Estado pasando esta situación que traemos ahora, okay. sin duda alguna porque el turismo se va a tardar en recuperar este, y no lo uh -huh. digo yo, lo dicen todos los especialistas en todo el mundo, sí. se va a tardar muchos meses en recuperarse y nuestra industria que está bollante, está en boga aquí en, en, en Yucatán, creemos que se va a retomar de una manera fuerte.
2: Completamente de acuerdo, ¿eh? yo, yo creo lo mismo. Además, ya hay mucho dinero puesto en marcha, ¿no? Ya hay mucha inversión es. que ya está jalando, que ya está generando esos empleos, Así que es. ya se está comercializando nacional e internacionalmente. Entonces, definitivamente va va a llegar a un punto donde eso se va a capitalizar y nos vamos a, a ir para arriba de nuevo como Estado. Y entonces, Así entonces hoy Eduardo, hay un, hay un tema que que estuvimos medio, medio platicando la vez pasada y ahorita yo creo que con toda la banda que nos escucha pudiéramos ir aterrizando bien las ideas. Eh... Canadivi tiene una postura y unos puntos bastante claros respecto a los comentarios que se dieron a través del presidente de la república, ¿no? Respecto al segmento de la construcción, a este programa de apoyo a la vivienda, ¿no? Que bueno, que son acciones, entiendo que se fueron derivando poco a poco de que ya había un plan y además se fueron derivando poco a poco del, del tema del, del COVID, pero al fin y al cabo se comentó que se iban a hacer de manera directa, se iban a asignar de manera directa, haciendo un comentario no sé si si hace creo que no, pero diciendo que los profesionistas que invol están involucrados en este segmento pues son corruptos. ¿no? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? Pues
1: mira, por supuesto que, te digo, nosotros la verdad es que pensamos que el, el anuncio que hizo el, el gobierno federal, eh, uh -huh. que, tuvo que, que en realidad este anuncio fue, haces mención a una serie de comentarios que hizo el presidente de la República, alrededor de un anuncio de un producto del Infonavit en particular, que existe desde 1992, que es el okay. producto de que se llama de autoconstrucción. El, el producto de autoconstrucción, o sea, el, el derecho habiente de Infonavit, hace años, desde el 92, tiene la oportunidad de ejercer su crédito en un terreno propio. Este, okay. y, y lo que está haciendo ahorita el Infonavit, hablando de ese producto en específico, y que va a estar... Entiendo que hoy hay una conferencia de prensa y mañana creo que va a estar en la mañanera el director general de Infonavit, seguro hablando de esto de nuevo. Este, mm -hmm. Porque es, 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 lo están relanzando, digamos... Lo están relanzando con un esquema un poco eh, eh, diferente, dándole más empuje. Y uh -huh. ya existe ahí. Ahora, sobre la opinión del presidente alrededor de esto, denostando la actividad de los arquitectos, los ingenieros y los profesionistas... Pues por supuesto que tenemos una opinión muy fuerte, no la, no la compartimos para nada. Este en Canadevi no solo hay ingenieros y arquitectos, hay digo, damos claro. empleo a, a miles de gentes de todos, de, de todas las profesiones. Este, nuestra actividad va desde comprar la tierra, buscarla, buscarla, hasta todos los procesos de, de, de todo lo que hay que hacer hasta hasta la venta y entrega a los clientes entonces hay todo tipo de profesionistas uh -huh. pero el corazón de nuestras empresas y de, de lo que hacemos si sí, coincidimos con eso creo que pues fue una, han claro. sido este desafortunadas todas esas declaraciones y sin duda también desafortunadas declaraciones no solo de ingenieros arquitectos sino de los empresarios de la de, 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 de la industria que nos quedamos es. este que, que con, con la mitad no decía hasta la mitad se queda claro. en el camino no y bueno es sin duda que no este y no, nunca hace muchos años que esto no es ni asignación directa ni obligación. Tú sabes que en, en el negocio en el que estamos, no los industriales de la vivienda no recibimos ni un, ni un peso ni un dinero de nadie. Es capital de, de es. empresas en Yucatán, pues uh -huh. eh, eh, dinero yucateco en, en, en su gran mayoría, aunque hay uh -huh. jugadores de. de ya de diferentes partes, pero el dinero que más importante que Yucateco, dinero que se queda aquí porque se contrata mano de obra y materiales locales. Se genera Así es. todo el empleo aquí y los derechohabientes de Infonavit, pues tienen la libertad de escoger donde quieran vivir con, con la mejor uh -huh. oferta, donde se vaya su dinero. Nosotros estamos seguros que van a seguir escogiendo. Este viviendas que están en desarrollos, que cumplen y, y con todas las de la ley, que tienen la ubicación correcta, que cumple con la ley, que son sustentables, que tienen ecotecnologías, que tienen todos los servicios, luz, agua, drenaje sanitario, que cumplen con las reglas de, de salubridad y de sanidad que ahora buscan todas las autoridades y que están claro. vigilados y supervisados desde el inicio. No sé si tú sabes y todos los que están aquí en el foro saben, pero el Infonavit y, y o el Fobiste, a través de RUF, en el Registro Único de Vivienda, te supervisa la, la obra desde los cimientos, desde la ubicación del proyecto claro. que sea la correcta, cerca, o sea, cerca de servicios urbanos, cerca de trabajo, desde esa calificación, hasta desde la cimentación y hasta el término, ¿no? Y damos pólizas de garantía, y tiene un seguro de calidad inherente ya cuando compras la vivienda. Entonces, creo que los trabajadores, pues, tienen la opción de ellos solos hacerlo, aparte de a lo que se dediquen claro. a trabajar, lo que hagan durante el día o realmente comprar una vivienda terminada en un desarrollo este como los que hacemos y, y, y la verdad que uh -huh. pues si, y si es un desarrollo de un socio de Canadé, sin duda pueden claro. tener la seguridad de que cumple con todo porque pues nos revisan completamente entonces pueden Correcto. encontrarlos ahí en nos pueden encontrar con el sello de socio Canadev y en las plataformas que tenemos en Can pero sí regresando Correcto. a tu comentario sin duda no coincidimos con ese tipo de declaraciones <ríe> y creo que se ha manifestado pues todos los colegios a nivel nacional de arquitectos ingenieros imagínate de no estar una profesión tan importante como, como todas es una especialización el, el poner en riesgo el cálculo estructural de una vivienda no y este y, Así es. y que esté y que esté bien y que se menosprecie el valor de eso creo que sí no no, no es claro
2: correcto. o sea yo creo que entonces la forma es la que es la que no fue la correcta porque en no. sí comentas que este proyecto ya viene desde hace unos años no
1: Sí, y, de, y lo están lanzando la Exacto, y me parece que este, y piensan colocar 500 mil créditos dijeron de esa manera Wow. Yo la verdad la, la verdad es que no va a ser una imposición creo que es una meta que tienen ahí creo que es la, la, la manera en la cual como cual el gobierno quiere llegar a más gente sobre todo orientado a quien ya tenga un terrenito este, eh, y, y en, a lo mejor en el interior del estado por ejemplo, donde no haya oferta de vivienda, creo que es una buena opción la autoconstrucción sin duda, sí, donde no se hacen fraccionamientos y, y te vas a pequeño poblaciones, villas, en donde tienen su propio terreno, y por supuesto es una excelente opción, uh -huh. pero Así pero es. bueno este eh, la gente va a poder seguir escogiendo, yo creo que van a escoger los desarrollos que ofrecen una calidad de vida muy buena de las mejores claro. que nosotros ofrecemos.
2: ¿no? Claro, y sobre todo que esté bien ubicado cerca de las áreas en donde al fin y al cabo vas a estar ocupando diariamente, no que eso... Ok, excelente, de hecho para los que conocen o no conocen el tema de la autoconstrucción hubieron varios proyectos ¿Sí ¿te acuerdas igual Eduardo de despacho? de diseño, de arquitectura yucatecos y además a nivel nacional hubo como una, una solicitud por parte del Infonavit a pasar proyectos y hubieron unas, creo que cuatro o cinco propuestas muy, muy interesantes de arquitectos yucatecos para la autoconstrucción, en donde obviamente rescatan materiales de la región y todo para ser más Así eficiente es. y más a la mano. El tema de la construcción están increíbles las propuestas, que las checan allá, deben andar en internet. Por otro lado, tenemos el, el, el tema del Tren Maya, que digamos que también es una obra de, de infraestructura que se va a hacer para nuestra región. Es una obra de infraestructura que promete una inversión muy fuerte en dinero, ¿no? pero sí. siempre como todas las cosas hechas por gobierno, y vaya que, que los gobiernos anteriores también nos han demostrado qué mal se hacen las cosas, eh, que nuestro temor siempre está en, ok, está buenísima la idea, pero cómo la van a ejecutar, ¿no? Si sí. se va a hacer de manera justa, si se va a hacer de manera correcta con la calidad y los tiempos, ¿no? ¿Qué saben y cómo, o, o, o cómo se muestra la Canadavia ante este tipo de, de promesas?
1: Pues mira, no, nosotros la verdad es que opinamos y tenemos una opinión consensada en el Consejo Coordinador Empresarial. Primero, opinamos que ya el, el momento de decir si, si vale la pena que se haga o no el Tren Maya como un macroproyecto de los principales de la presidencia este, a nivel uh -huh. nacional ya pasó. Creo que en su momento pues podíamos cuestionar si esto de verdad que va a ser algo viable económicamente, va a ser sentido. Hubieron diferentes voces y voces de especialistas, ¿no? Donde unos decían que sí, muchos decían que no, ¿verdad? Para transporte de carga uh -huh. y pasajeros, transporte de claro. turismo, pero ese momento ya pasó, por lo que, lo que es una realidad es que va para adelante, ¿no? Ya se licitó de hecho el okay. primer tramo. Y yo te diría uh -huh. que ante la realidad de, de la postura de los proyectos de, de la presidencia, que son, eh, que, que nos iríamos otros temas, pero que es como Dos Bocas, eh, en fin, el aeropuerto de Santa Lucía, así como el Tren Maya. En el caso del Tren Maya lo vemos positivo porque va a ser, de una, uh -huh. va a ser eh, una derrama para Yucatán. Todas las empresas que han ganado este, sí han, han ganado empresas pues, que, que deberán y deben de acreditar eh, ¿no? saber hacer esto. Sí, eh, muy eh, totalmente de acuerdo. Pero sin duda y hay, los organismos vigilarán eso, pero sin duda luego a la hora local, como es una obra de infraestructura y de construcción, contratan mano de obra local. Entonces va a haber una derrama Así muy es. relevante de recursos, que no estamos en Yucatán para desperdiciar ni un peso para nuestro desarrollo y crecimiento. este Va a, haber empleo, va a generar empleo. Y lo que sí... Este, entonces en ese sentido lo vemos muy positivo. Y de que se pueda hacer un proyecto muy viable, sin duda alguna, creo que muchos de los que están en este foro, este que nos siguen ahora, que te siguen, este sobre todo ya que sea que haya... Entonces, ¿sabrán, uh -huh, okay. todos los, sabrán todos los los trenes que hay por todo el mundo, <ríe> este para hablar, por toda Europa, por, por, por todo, Estados Unidos, China, eh, <ríe> trenes que atraviesan reservas de, de la biosfera, trenes que atraviesan la selva negra en Alemania, trenes que atraviesan por todos lados y se cuida perfectamente la naturaleza, se cuida perfectamente... Hay una convivencia con el daño mínimo no a la naturaleza, pero que procura el desarrollo. Perfectamente se puede hacer algo aquí en, en atravesando la península de Yucatán y en todo el recorrido. Entonces, este sí. pero creo hay que vigilar, o sea, tendrá que vigilarlo los que deben de vigilarlo, ¿verdad? Sin duda.
2: Así es, así es. Siempre está el temor, ¿no? De, de la, la intención creo que es buena, el proyecto es, es bueno, pero la forma en la que se ejecute la asignación de los así presupuestos, es. la calidad, los tiempos, así es. etcétera, yo creo que allá está la parte fina y la que tememos todos un poco más, ¿no? Sin embargo, concuerdo contigo, Eduardo, el tema de de la generación de empleos creo que este, este, este medio de comunicación que vamos a tener ahora y transporte en la península es algo que va a ayudar a que la península pueda homogenizar su, su economía no es. que no tengamos esos espacios como que aquí se concentra por ejemplo en el caso de Playa del Carmen eh, Cancún, eh, Mérida creo que va se va a distribuir un poquito más este corredor turístico, los, los puntos hoteleros y, y vamos es. también a empezar a recuperar un poquito más de lo que está fuera de las ciudades, ¿no? La, la gente cuando llega de viaje, llega a las ciudades, Yo okay, que la ciudad es bonita y en la ciudad estamos consolidando toda la infraestructura, pero en la península que tiene tanta riqueza fuera de las ciudades, ahí es donde no, 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 a veces no llegamos, ¿no? Y creo que el proyecto puede llegar a desarrollar un poquito más este, esas zonas, ¿no?
1: Así es, este... y e incrementar la pernocta en Yucatán, hay que subir las noches uh -huh. de la de que la gente se queda en, en Yucatán ya sabes que se quedan de, de una dos noches no más este o una noche sí. y luego se van para la Riviera y la idea es que sí. esto pueda acercar a más turismo aparte de los beneficios que pueda haber en carga pero que pueda traer a más turismo de, de, de la cantidad mucho mayor que llega a Quintana Roo que se animen con un transporte de eh, que pueda ser una muy buena oferta de transporte que se animen a quedarse en Yucatán no es, es creo que va a ser la, la, es. el mayor beneficio no
2: así es así es oye Eduardo, ahorita platicabas al inicio sobre, sobre la importancia de la vivienda en nuestro estado, lo, lo importante que es al, al momento de generar empleos y que además... Estamos ya metiéndole mucho eh, a este segmento porque la gente está viniendo a Yucatán. Ahora, ¿qué tan cierto es eso? No? Siempre hablamos de que oye la gente está viniendo a Yucatán, todo el mundo quiere venir, todo el mundo está invirtiendo aquí por la seguridad, por el valor de la tierra. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué datos tenemos eh, que nos den de alguna manera esa seguridad de invertir en la parte inmobiliaria o seguirle invirtiendo? ¿no? Porque hay veces que escuchamos las noticias y como que nos entra el temor y decimos, tenía un proyecto de hacer tal cosa Cosa, pero me voy a esperar. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros aquí como para decirle vamos para adelante? Mira.
1: Eh, los datos que, que hay en Yucatán, fuera de lo que se puede ver, a, a, que ves a la vista son son los uh -huh. números que traemos nosotros ya de, de hace unos años hacíamos, de, de entre cerramos, íbamos cerrando los años, de 8 a 10 mil viviendas por año, y llevamos un par de años en los cuales ya llegamos en, en todo, digamos que en toda la industria de los datos que tenemos de los socios, que los principales jugadores, pero claro, no todos están en Canadevi, pero de lo que vamos uh -huh. leyendo y los números que hay ¿verdad? Este, uh -huh. y y preveíamos que este año, con, con todos los desarrollos que estamos teniendo, podíamos llegar ya casi a las 15 mil viviendas para este año. ¿no? Wow. Sin embargo, claro, esta contingencia va a replantear los planes ¿no? de, de todos. Uh -huh. Ahora estamos, de hecho, detenidos. Este Digo, no hemos platicado de eso ahora, no, pero es una situación muy particular y muy, este, muy, muy relevante que estamos teniendo ahora con las obras detenidas. Pero sí es un hecho, y los números lo confirman, ¿no? de que eh, se ha dado lo que los pronósticos que se decían, Mérida llegó al, y la zona conurbada al millón de habitantes y va a dar un boom y va a seguir. No hay nada que indique okay. lo contrario, sino sino que va a continuar, dado que el los dos valores más, más altos que, que se encuentran en, en la ciudad de Mérida, en la zona conurbada, es, eh, número uno, la seguridad, el ambiente de paz uh -huh. y seguridad que se vive. Y todas las acciones okay. que ha tomado el gobierno del estado anterior, desde el anterior, y este, este que uh -huh. continúa en ese sentido, y más la inversión en seguridad, pues uh -huh. creemos que eso va a continuar, ¿no? Y es el baluarte que hay de por qué la gente quiere venir para acá. Y número dos claro. es la calidad de vida que tiene que ver con los servicios. Al, al, al haber llegado esta cantidad de, de habitantes, y al, pero ya al tener los servicios como el nuevo siglo XXI, los nuevos hospitales que hay, la oferta hospitalaria, la oferta de universidades, escuelas, los centros comerciales, que cuando uno los ha visto tantos, dice, estamos sobrados. Pues sí, uh -huh. estamos sobrados por ahora, un poco tiempo, uh -huh. a lo mejor de las últimas ofertas. Pero eso hace que más uh -huh. gente venga, porque hay más oferta de una calidad de vida que buscan. Entonces, Completamente. Es, es un ciclo eh, que tenemos positivo para la industria inmobiliaria, en donde okay. este, lo que vemos es que va a continuar. Y es una realidad. La mayoría de, de los desarrollos este, se han desplazado, se siguen a seguir durante los siguientes años, sin duda. Completamente. Ahora, este año va a ser un año... Quiero decirte, este año va a ser un año de ajuste, ¿no? Sin duda uh -huh. vamos a ver cómo cómo pega haber detenido las obras y claro, y, y lo que puede venir, las expectativas para después de esta etapa, ¿no? Y regreso a la nueva realidad, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, como en casi todos los segmentos, ¿no? No se excluye la parte de la vivienda, pero en este sí. año vamos a estar en un momento un poquito que hay que pedalearle un poco más fuerte a la subida, ¿no? Para que ya luego nos vayamos de nuevo con la inercia. Inversión. Así es. excelente. Oye, hablando del tema de la vivienda y todo, hay un tema que seguramente conoces ya muy sonado aquí en Yucatán, que le llaman en sentido peyorativo los chiquilotes, ¿no? O los lotes de inversión que, este, que se está dando mucho y que también apunta un poco al tema de la vivienda, porque de alguna manera le llega a esas personas que eventualmente van a poder construir sus casas en esos lotes, porque, digo, así los anuncian, no sé si ese es el objetivo comercial, ¿no?, pero así los anuncian. ¿Qué hay de esto y cómo nos pega en la industria de la vivienda?
1: Mira, eh, yo, yo creo que no, nos pega a todos los... los es, es un tema que, que le, le pega al, al, en un sentido positivo cuando se, las ofertas son buenas le, le, le pega uh -huh. de manera positiva como oferta pues al mercado y a la ciudad y es un crecimiento sin embargo, efectivamente lo que ha ocurrido es que se le ha llamado de esta manera, a hay oferta de este tipo que, mucha de ella, que no tiene los atributos y no tiene lo que piden las autoridades para, para, para comercializar de una manera correcta. Uh -huh. ¿A, ¿A qué me refiero? Este hay, hay miles de pequeños lotes en donde efectivamente se le llama lotes de inversión, pero son lotes de, de, de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, que en realidad efectivamente se, an se anuncian eh, para que con lotes que van a tener a futuro este, servicios y se genera una expectativa a pesar de que se llaman claro. lotes de inversión se genera una expectativa de que van a tener uh -huh. servicios de, de luz agua, eh, telefonía este, seguridad y que la gente va a poder desarrollar construir su vivienda más adelante este, uh -huh. con un crédito con sus recursos y la verdad lo que nosotros a lo que nosotros nos preocupa y vamos con mucha preocupación es que se, ha, se han hecho estas, se hacen estas ofertas fuera de los polígonos de, eh, de contención urbana o los polígonos Así destinados es. por la propia autoridad y por muchos especialistas para regular el crecimiento ordenado de la ciudad de Mérida este, se hacen en, hay ofertas que son muy lejanas y eso de verdad que urbanísticamente pero tanto al gobierno como a la sociedad le, 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 le pega fuerte porque no hay manera de que, de, de que la, la Secretaría de Seguridad Pública pueda ir a una distancia muy lejana a dar ser servicio a unas cuantas personas y vigilarlas porque físicamente es imposible no hay recursos y no hay unidades así como dotar de servicios de recolecta de basura así como llevar agua potable así en fin entonces creo que hay mucha gente que está comprando esto es lo que vemos hay muchísima gente comprando y comprando de fuera, claro. que, que tiene la expectativa de poder llegar luego y tener su vivienda ahí y la verdad es que no lo va a tener. Y en muchos casos claro. tampoco va a tener la plusvalía. Es muy diferente esos dos los lotes de inversión alados Eso es otra cosa, por supuesto, uh -huh. que son lotes que tienen todos los servicios, en los cuales, que pueden ser de todos los tamaños, pero en los cuales eh, cuando tú llegas, pues tiene, tiene calle, tiene nomenclatura, tiene luz, tiene agua. Y además se hizo con todos los permisos. Fue un fraccionamiento autorizado ya liberado de lina, este, así, liberado, así. liberado en materia forestal con los permisos de Salubridad, con los este, permisos de uso de, de agua, de suelo, verdad, permisos para construir sin ningún problema. Que todo eso es lo que hacemos eh, los socios, en, ofrecemos viviendas y, y ofrecemos algunos lotes, perdón, algunos socios ofrecen lotes residenciales o lotes urbanizados. Ajá. Sí, esta que oferta, al fin y al
2: cabo, te escucho, perdón.
1: Na, te digo, es, esta oferta... Que sí vemos con preocupación que ya uh, es, es muchísima, en muchas ocasiones, eh, eh, sim simplemente ofrecen algo que está dividido en, en el catastro, ¿verdad? Y lo entregan sin todos estos permisos. Y lo que lo que nos preocupa es la población que cree que, que pues, pues, va a poder llegar a construir y en realidad no, va a tener claro. que llegar a hacer un trámite que tarda de uno a dos años en todas claro. las dependencias, o a lo mejor no va a poder, si, si realmente no está correctamente la, la propiedad ¿verdad? No, tiene, no hay seguridad en la propiedad o, o, este, o no está liberado por el ina o, o for, materia forestal por ejemplo, que diga no lo puedes limpiar este, claro. no, puede, ¿no? no puedes construir ahí el uso de suelo entonces es. este, pues la verdad que creemos que, que lo que tiene que haber es más conciencia ahí porque las leyes son muy claras el proceso que sí. hay que seguir para poder ofertar este tipo de, de fraccionamientos de lote, este y si se cumple la, 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 la ley sin duda habrían muchas ofertas que no estarían ahí en esas ubicaciones porque no no este, porque no se permite hacerlas.
2: ¿no? Así es. Fíjate que eh, aunado a todo esto que, que comentas, que es sumamente acertado, Eduardo, yo personalmente traigo un tema con eso, porque si se fijan, tenemos la ciudad de Mérida siendo, digamos, como un óvalo, como un helicoide eh, orientado hacia el norte y vemos los los proyectos de lotes de de, de de lotes de inversión muy muy retirados la gran mayoría muy retirados ¿no? la, la lógica del precio es precisamente por la distancia que hay de media pero pues son tan accesibles y además lo puedes este pagar muy cómodamente eh, pero, al fin y al cabo, si nosotros empezamos a unir todos estos lugares, empezamos a generar como una barrera física en donde se pulveriza la tierra. Y si nosotros quisiéramos crecer de manera ordenada, que es un poco difícil en México tener un orden o una, una ciudad planeada como quisiéramos, pero bueno, tratando de hacerlo en el orden que, que debemos de, de, de ir creciendo, tenemos ahí el tema de que, oye, ¿qué va a pasar con ese pedazo, no?, al fin y al cabo no puede ser un espacio rural, ya no puede ser un espacio rural, ya no puede ser un espacio comercial, porque pues una plaza no va a venir a comprar 400 lotes para hacer una plaza, si ¿sí me explico, y aparte con las cualidades legales que tenga cada uno de ellos, de que si se pagó, que si no se pagó, que si que si la gente se metió, cómo se dice esto, se, se, que, que si lo, eh, eh, lo invadieron y no lo invadieron, porque luego viene esa parte, si ¿sí me explico, cuando esos empiecen a valer algo, la gente se va a empezar a meter. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues de qué manera, como dices, de qué manera podemos garantizar la seguridad a esas distancias, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente viene, viene siendo un tema en cuestión. Definitivamente la propuesta de lotes de inversión es válida. Definitivamente debe estar cerca de la ciudad, coincido con, contigo dentro de lo que cabe, pero también hay, hay de cerca a cerca, ¿no? Claro. Eh, y, al, y al mismo tiempo, pues tenemos allá un tema de recursos y de, y de gobierno, porque cada uno de los municipios, de acuerdo a su corrupción, permite o no permite este tipo de cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto es un tema legal. Si nosotros agarramos y, y hoy vamos con el municipio X y le decimos, mira, te doy tanto y expídeme los permisos y todo y nos ponemos a vender, pues realmente ese, ese municipio se está desentendiendo de la normativa de Mérida y está afectando directamente a los planes de ciudad.
1: ¿No? Así es. Bueno, fíjate que bueno, coincidentemente, la oferta de lotes de inversión no es, está en Mérida, en el municipio de Mérida. Está en, en si sí hay en el municipio de Mérida ofertas de lotes urbanizados o de lotes residenciales y, y efectivamente, como he comentado, pues cum, cumplen con todo y son efectivamente lotes uh -huh. donde a futuro se pueden comprar para hacer una vivienda uh -huh. o se pueden comprar para, efectivamente, como inversión y luego venderlo. Que tendrá plus, plus valía porque tienen lotes, son lotes que tienen servicios que están cerca de la ciudad, que la ciudad va a ir creciendo y tendrá su plusvalía. Pero la mayoría de los lotes de inversión, como como los conocemos en su generalidad, en casi la totalidad, están fuera del municipio de Mérida. Y creo que es muy acertado lo que dices, lo que ocurre es, efectivamente, muchos entiendo que muchos de ellos, este, son están divididos, te entregan tu tu, tu este tu tu título de propiedad o tu posesión, lo que te entreguen, uh -huh. y están divididos en algunos catastros, pero las leyes federales y estatales que aplican al catastro de Mérida le aplican igual a los catastros de esos municipios. Okay. Y pues, pues, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Ahora, si el municipio, uh -huh. este, ejerce o, o vigila eso, ¿no? Ya es decisión efectivamente de cada municipio. Pero sí, no solamente va, sería un, un, un daño, como dices, a la planeación y al crecimiento de la ciudad, este que nos va a afectar a todos los ciudadanos, efectivamente por las, las trazas eh, de crecimiento, eh, la conectividad de la ciudad, sino que también de verdad es una afectación para todos los, los que deciden invertir, porque cuando no tienes asegurado el destino, eh, de, de, de la accesibilidad, es. los servicios y el destino, de verdad que tú puedes comprar algo en donde nunca, nunca va a cambiar. Y cuando decidas uh -huh. y hacer una calle... Poner, Tendrían que ponerse de acuerdo todos los que compraron ahí para pagar una calle, uh -huh. para llevar la luz, para poner el agua. Uh -huh. En fin, pues creo sí. que de verdad va a ser, no, no, no sería la mejor decisión de inversión. Creo que la mejor decisión de inversión, sin duda, es comprar en algo que te dé plusvalía o, o que Correcto. te dé y que te dé además seguridad patrimonial que tú puedas para los Así fines es. que quieras ya sea para venderlo después y ganar dinero o para hacer tu vivienda La decisión, la verdad mucho mejor financiera comprar una vivienda terminada que te genera flujo. Mira, las inversiones es un, te un tema de cultura, ¿verdad? Financiera pero cuando uno compra un terreno de verdad que tiene que comprar un terreno a muy buen precio y estar muy seguro, tener muy bien la seguridad patrimonial y tener muy con, con mucha certeza de qué le va a dar la plusvalía la plusvalía se la Así da es. el crecimiento de la ciudad y la inversión en servicios, si no, no lo vas a tener en cambio Así cuando es. uno compra una propiedad una vivienda, en el caso nuestro pero pues una bodega, una vivienda sea tu segunda vivienda o no la vayas a ocupar ahora, te genera flujo de inmediato porque la puedes rentar, claro. se considera de verdad que se, se considera un activo ahora sí, porque te Así genera es. flujo un flujo que puede pagar la hipoteca con la cual la compraste y se va pagando uh -huh. y luego ya es tuya, o un flujo que te sirve para tus ingresos, ¿no? Al final, uh -huh. este eso sí te da, realmente es una inversión segura, eso sí te da seguridad patrimonial, eso sí es una herencia si ocurre algo. En fin, tiene mucho más bondades.
2: ¿no? Yo creo que dijiste la palabra correcta. Esa, esa sí es una inversión. Así es. <ríe> ¿verdad? Así es. Porque hay otras que no. Como ejercicio, si se van a, a los lugares donde están ofreciendo estos lotes muy lejanos y preguntan a las mismas comisarías o a los mismos municipios, ¿en cuánto les venden dos hectáreas al lado del desarrollo? Posiblemente se les estén vendiendo en 20 pesos o en 15 pesos el metro cuadrado, ¿no? A eso hablamos con los valores reales.
1: Claro. O sea, es... es, es, es... <ríe> La, toda la diferencia, ¿no? Como eh, uh -huh. Para hacerlo muy claro, no en privadas que están privadas que están al norte muy famosas y conocidas. Bueno, ¿cuánto vale dentro de la privada y cuánto vale 100 metros afuera, verdad? Así Por es. más al norte que esté, bueno, si no tienes los, la inversión en, en los servicios, la infraestructura, pues sin duda, este, no vas a tener la plusvalía, ¿no? Y alguien se la tiene que dar. Estando tan pulverizada esta oferta, y tú compres un lote chiquitito, na, na, este, que se junte ni en ni en las colonias del norte de la ciudad quienes se han sentado a esperar que el municipio te haga la calle no 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 llega de inmediato no tiene por qué claro verdad si de inicio es correcto. eso no se vio no no tiene por qué este hacer eso el municipio sino que irá conforme sus planes de crecimiento municipales de ir atendiendo a la población ese tipo de desarrollo se okay. hace en régimen en condominio privado para que así por es. eso se hacen así porque el municipio para que tú dice, agarres la responsabilidad claro sí. porque el municipio te dice que no por supuesto y no es rentable no puede toda la población de aquí no puede con sus impuestos estar pagando que le den algo especializado a alguien en kilómetros de distancia ¿no? y, completamente. Y, y la verdad que es un tema también de seguridad muy importante no este, eh, ¿quién se va a sentar ahí sin servicios? Eh, ¿qué tipo de, 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 de vivienda se va a hacer? en fin, es, es un tema claro. que, está, que hay que atender y, y que yo creo que la autoridad ya eh, lo está atendiendo, lo comienza, comienza a atender ya los temas, la autoridad estatal y, uh -huh. y de los municipios ¿no?
2: correcto, hecho Eduardo pues ya se nos está acabando el tiempo Eduardo, muchísimas gracias por, por estos temas, estuvo bastante amena la plática y bastante sustancial en los temas eh,
1: Oye, te tengo pues que decir ver, algo muy sí. importante antes de irnos. Dime. Eh, que toda dime, dime debe por de favor. Saber, al, yo creo que todo el mundo debe de saber que, este, el, que el gobierno del Estado, en medio de todas las acciones que está tomando para reactivar la economía y mantener el empleo, la vivienda social, este, pro, este apoyo es histórico. Hay unos cuantos estados lo han hecho. Viene a sustituir uh -huh. aquel subsidio que hubo durante muchos años para la vivienda social, okay. como, sí, como sí. durante tres presidencias, digamos, estuvo fuerte, o sea, que fueron 18 años, que canceló sí. completamente este, con el nuevo gobierno desde hace más de un año pero la, la intención aquí es apoyar a 3.400 familias que puedan adquirir su vivienda completándoles hasta 45 mil pesos para para la gente más necesitada la gente que gana hasta 2.8 salarios umas este uh -huh. y ese programa va a estar vigente todo este año creo que además de, de la dinámica que traemos en el estado va a venir a apoyar mucho la falta de liquidez a la gente este sobre okay. todo la más necesitada y de verdad que pues es un una aportación histórica, este, ese dinero que ellos ponen se multiplica por 10 por la inversión privada que hacemos en, en todos los desarrolladores, o sea que va a ser una derrama de 1.200 millones de pesos para 3.400 viviendas. Igual al número de familias y vamos a generar más de 20 mil empleos ahí. Entonces, este vamos comenzando ya en las siguientes semanas y va, va a estar mucho más fuerte lo que se va a ver. Pues claro, apenas podamos regresar a, a construir. Esperemos abriéndose la actividad del, el primero de junio, como se ha dicho hasta ahora, si todo nos, si nos va bien en esta
2: contienda. Así es. Pues hay que cuidarnos para que sí se pueda dar, ¿verdad? Sí, en, claro. en, en junio y a darle con todo en, en, en lo que resta del año. Eduardo, muchísimas gracias. Muy, no, gracias, un punto muy relevante lo que acabas de mencionar ahorita al final, hay que también reconocer las cosas que se hacen bien, y, sí, sí. y las medidas que está tomando nuestro gobierno actual para, para sostener la economía de nuestro estado, ¿no? Eh, pues bien, nos vamos esta vez, nos, nos vemos también el próximo el miércoles que viene, con Más que Arquitectura, eh, con Ángel San, y, y espero estar también aquí platicando con ustedes, Eduardo Canadevi, muchas gracias por estar con nosotros gusto, y pues gracias. bueno, igual si, si puedes dar algún correo, algún dato para que la gente que nos está viendo Puedan llegar a ti por cualquier ya sea como proveedores, como próximos socios para lo que sea, por favor.
1: Claro que sí, pueden mandar un correo di directamente a presidencia@canadevi yucatan.org.mx.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.